0: on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode. Habillez, habilleur, bonne écoute Bienvenue tout le monde, bienvenue chers auditeurs et auditrices. Alors aujourd'hui, si je vous dis journalisme, à quoi pensez-vous C'est certain, on ne vient pas à penser directement mode. Et pourtant, sans presse, on serait loin de la dynamique de ce secteur. Et pour discuter de ça, j'ai invité Renaud Petit qui est journaliste. Bienvenue Renaud. Bonjour. Alors euh, on demande souvent aux journalistes, voire tout le temps en fait, de parler pour les autres, mais euh, parler de vous et de votre activité, c'est plutôt rare. Alors merci beaucoup d'être venu et sur qu'est-ce que la mode Première question, en quoi consiste ton activité
1: Moi je suis donc tu l'as dit journaliste, donc je travaille avec des.. Alors j'ai travaillé d'abord avec des médias étrangers sur des questions de mode. J'ai travaillé avec des médias notamment basés à Hong Kong. Euh, aussi un média basé à Taïwan euh, mais depuis Paris je travaille depuis Paris ensuite j'ai aussi avec des médias français sur euh, différents types d'actu, pas que mode Et puis maintenant je suis vraiment euh, euh, sur de la mode euh, principalement de la mode consciente euh, donc mode durable euh, ou inclusive euh, je travaille aussi sur les thématiques de culture notamment la culture euh, des minorités queer et euh, je travaille aussi sur d'autres thématiques qui n'ont rien à voir sur l'innovation et les évolutions urbaines. Euh, donc voilà, mon métier c'est d'approfondir euh, ces sujets, c'est de me poser des questions, parfois en tant que citoyen, euh, sur, euh, parce qu'on peut aussi se poser des questions citoyennes sur la mode, euh, c'est pas forcément euh, euh, impossible, c'est pas un sujet qui est si trivial que ça, et euh, bah, j'essaie d'apporter une réponse euh, euh, avec euh, bah, différentes ressources que je vais aller chercher euh,
0: tu as un peu répondu à cette question euh, que j'avais, c'est quoi euh, le enfin, journalisme C'est un bien grand mot, puis on met un peu tout ce qu'on veut derrière. Mais euh, comme je te disais euh, sur cet épisode, j'aimerais bien qu'on être euh, initié euh, concrètement euh, à, à cette activité qu'on on entend tous parler de journalisme, on, on, on lit tous des médias. <rire> mais concrètement, comment ça fonctionne en fait
1: bah, j'espère déjà qu'on lit euh, tous des médias. Euh, sinon, <rire> dit, ça, oui, pardon, un je petit suis point. partie sur.
0: Euh... <rire> Comme si tout le monde, mais j'espère, oui.
1: <rire> j'espère, concrètement. Bah, si la question c'est de savoir euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être journaliste, je pense qu'on a différentes façons de, de prévoir le truc. Enfin, journalisme, c'est un, un mot qui finalement regroupe pas mal de différents métiers. Enfin, on ne fait pas la même chose quand on est journaliste, je ne sais pas. Euh, journalistes, euh, reporters d'images, par exemple. Donc, euh, c'est les gens que vous allez voir euh, prendre des photos et des vidéos en manif, par exemple. Eux, ils font un métier, Évidemment, c'est avant tout des photographes euh, d'un point de vue technique, mais ils sont journalistes. Euh, et quand on fait des métiers, euh, on va plutôt chercher à, à, à créer de l'information. Euh, moi, mon point de vue, c'est en tant que journaliste, notre métier, ce n'est pas tant de créer du savoir. Tout à l'heure, je disais on répond à des questions, mais on ne crée pas de savoir. En fait, on essaie de donner la parole à celles et ceux qui ont euh, le savoir, concrètement. Donc, on relève la connaissance, on essaie de lancer du débat ou, ou d'y contribuer. C'est peut-être un peu mieux d'y contribuer que de le lancer, parfois. Et euh, Souvent, on se dit bon, au XVIIe siècle, euh, on faisait un journalisme de transmission où euh, on, a, on allait un peu éduquer comme ça. Puis ensuite, au 19e siècle, on a fait beaucoup de journalisme euh, d'opinion. On, on, on a peut-être vision du 19e siècle, c'était journalisme de tribune. Euh, et puis maintenant, on ferait du euh, journalisme d'information. Euh, en fait, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas du tout de différence entre ces trois trucs-là.
0: C'est un vrai travail de, oui, de recherche, en fait. Et comme tu disais, j'aime bien ce mot ⁇ enquête ⁇ bah, Tu disais que c'était aller rencontrer des personnes, aller leur donner la parole, interviewer. Ouais, C'est beaucoup de collaboration, en fait. Euh...
1: Oui, ben bah, on peut pas vraiment être journaliste euh, tout seul. En fait, si on est journaliste tout seul, soit on est soit on est savant, intellectuel, bah c'est très bien, mais c'est pas être journaliste. Euh, soit on est chroniqueur, et c'est pas une faible chose. Je pense que c'est un des, c'est aussi des gros problèmes qu'on a avec euh, les médias, c'est de un peu mélanger comme ça un peu les métiers. Beaucoup de choses qu'on reproche aux médias, en fait, sont tendues des discours qui, à raison, viennent taper sur des chaînes comme le CNews, qui sont des, où on entend des propos. Euh, de mon point de vue, ils montent, et finalement, ça c'est le travail de chroniqueur, alors ça fait partie des médias, mais ce n'est pas du journalisme, ce n'est pas des journalistes. Euh, le journaliste ou la journaliste, par définition, son métier, c'est d'aller chercher de l'info, euh, soit parce qu'il ou elle tombe dessus, c'est le cas par exemple, si on travaille sur euh, un mouvement social, par exemple, on tombe dessus et on relève ce qui s'y passe, dans le cas de la mode, bah, on assiste, je ne sais pas, à un événement presse ou qu'une maison présente euh, présente une innovation, on va bah, on sur l'info et on la relaie. Soit on a on se poser une question, on essaie d'y répondre à l'aide de, de témoignages.
0: C'est ça qui exige beaucoup beaucoup de temps. Alors euh, l'idée de d'enquête normalement.
1: <rire> ça dépend des sujets qu'on traite aussi parce que finalement euh, les 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 journalistes les plus expérimentés en termes de temps, je veux dire, qui ont, qui ont, qui ont le mmh. plus de le plus d'ancienneté ont euh, généralement euh, une liste de, de contacts euh, si, euh, si tu veux traiter de telles thématiques euh, tu sais qui est appelé ça ne prend pas très longtemps
0: Quand tu parlais justement des différents métiers et eh bien il y a, y a cette idée de sous-jacente du coup j'ai l'impression que j'ai partagé avec d'autres que que ben, le journaliste il est objectif et, <rire> et on va en parler mais il y a aussi le deuxième et peut-être qu'on va commencer avec ça pour continuer sur les différents métiers c'est que euh, tu, tu me disais que dans le milieu, par exemple, de la mode, si on reprend euh, journaliste de mode, il y a une forme d'illégitimité que ces personnes ont et du coup, on, on, ils se nomment souvent rédacteurs ou rédactrices. Euh, ça, c'est aussi un autre terme, parce que tu parlais de chroniqueur et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Oui, bah,
1: ça, ça peut valoir le coup d'aller faire un tour, ne serait-ce que sur LinkedIn, par exemple. En fait, on voit que les journalistes de mode se présentent souvent comme rédacteurs et Effectivement, on va avoir par exemple rédactrices chez elles. D'ailleurs, c'est souvent assez féminin. C'est une démarche qui est souvent partagée par des, par des journalistes femmes de... de se nommer comme ça rédactrice, Rédactrices. rédactrices ou rédacteur, ça implique que son travail est limité à l'écriture. Rédacteur, rédactrice, c'est rédiger, donc c'est juste écrire. Euh, donc, si on part du principe que le métier est d'écrire, on, on invisibilise ou on élimine complètement toute la partie recherche d'information et, 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 et même avant de rechercher l'information, déjà c'est ce, arriver à formuler une question à laquelle il va falloir qu'on réponde donc qui implique aussi une espèce de gymnastique intellectuelle comme ça en permanence, ce qui est super enrichissante. et là on réduit le truc à la rédaction pure et juste prendre son clavier et écrire trois mots et euh, ça, ça ça fait perdre un petit peu comme ça en, en qualité euh, l'image qu'on a de, de, de ce métier finalement euh, je te disais qu'il y avait là je t'avais parlé des légitimité. je pense que vient... c'est un peu ça l'enjeu euh, quand on se présente comme rédacteur ou rédactrice c'est pour éviter d'avoir à se dire journaliste, et finalement on évite, on évite de se dire journaliste parce qu'on ne se sent pas journaliste, en fait c'est hyper gratifiant de se dire journaliste, historiquement c'est un métier qui est quand même valorisé, la question là, sera peut-être de enfin, peut se demander pourquoi on n'est pas à l'aise, en fait, tout ça vient ça, pourquoi on ne se sent pas légitime, ça c'est typiquement dans les écoles de journalisme, les, bonnes, les belles écoles de journalisme, on ne fait pas le journalisme de mode, on n'apprend pas à faire ça, alors que donc concrètement, quand on sort d'une école de journalisme, on n'est pas, pas formé à faire ça. Donc, beaucoup de journalistes, de même, en fait, ne sont pas diplômés d'école de journalisme. Euh, et donc, on les considérera comme étant des, des journalistes de seconde zone. Et ça, c'est absolument illégitime euh, comme façon de penser, parce que le, le journalisme, c'est une profession qui n'est pas réglementée. Ce n'est pas comme euh, architecte ou médecin. Enfin, je n'ai pas le droit de dire euh, euh, j'ai tellement d'expérience empirique que je suis médecin. Euh, je...
0: Et là, on se dit, heureusement <rire>
1: ben ouais. Tous les parents du monde euh, savent régler euh, un mal de tête ou un bobo sur leur enfant, ils ne sont pas pour autant ça euh, Pareil, on n'a pas le droit de se dire avocat. Euh, Ce n'est pas euh, « j'ai du code civil, je suis avocat ». Ou euh, « on n'a pas le droit de se dire architecte bah, ». Par contre, journaliste, on peut, si on a la, la pratique du... Enfin, on peut finalement atteindre le statut de journaliste euh, sans être passé par un diplôme de journalisme. Alors, c'est super compliqué, ça prend beaucoup de temps, on est très mal accueilli quand, quand on n'est pas diplômé journaliste mais, euh, mais c'est possible. Je pense qu'il y a un autre problème là-dessus, une autre raison qui fait qu'on se sent illégitime quand on est journaliste de mode, c'est que dans l'imaginaire collectif, on a beaucoup, beaucoup dévalué l'image des médias de mode. Finalement, les magazines de mode, c'est les magazines féminins, euh, qu'on qualifie de féminins, et du coup, c'est des médias qu'on considère collectivement comme vides euh, de sens et d'intérêt, et, et tout le monde est d'accord avec ça. Et parallèlement, on a beaucoup renforcé l'image du journalisme on l'a beaucoup, beaucoup centré centré sur l'enquête, en fait. Le journaliste ultime, c'est le journaliste qui enquête. Et quand on entend enquête, on pense surtout euh, enquête de faits divers ou euh, le journaliste de, de terrain, le journaliste de le reporter. Et finalement, euh, quand on pense journaliste, on pense euh, à quelqu'un qui est euh, sur terrain en Syrie,
0: J'allais dire, justement, euh, pour moi... Euh... Jusque-là, et j'étais assez tranchée sur le sujet, c'est que les médias mode et surtout papier, enfin, c'était <rire> de la publicité. Et quand il y avait des articles, c'était euh, des injonctions euh, esthétiques euh, ou d'achat, en disant euh, ça, c'est euh, les cinq euh, robes à avoir dans son truc, euh, dans son placard. Pour résumer, un peu, euh, je le prenais un peu comme euh, bah, c'est une voix vers l'extérieur, vers la masse pour vendre en fait. Ce n'est pas un, un, pas un canal qui appartient à la marque mais, euh, mais c'est comme s'il travaillait pour la marque, tu vois. Et, et c'était comme, ben voilà, tu fais un peu, un peu depuis tout à l'heure la, la différence entre communication et journalisme et, et je, je le voyais plutôt comme une forme de communication et non comme une source d'information. Donc ouais, je, je, te, je te suis dans cet inconscient collectif, euh, il, il, il a été aussi quand même... Euh, Enfin, on est responsable des deux côtés hein, dans, cette, dans la création de, ce, de cet inconscient collectif. Mais personnellement, moi, je l'avais jusque-là. Et c'est pour ça que je n'ai jamais été une consommatrice de ce genre de magazine.
1: Je pense que ça, ce que tu viens de dire, ça soulève quand même pas mal de questions pour moi. Enfin, déjà, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de recul sur ce qu'on pense des médias euh, mode, design et culture. Euh, on a, je pense qu'on on est nombreux nombreuses à partager euh, l'image que tu viens d'en donner. Et pour autant, est-ce qu'on peut se demander d'où elle vient de cette image qu'on a de la presse mode, en fait Est-ce qu'on a déjà lu quelque chose de sérieux à ce sujet Est-ce qu'on a déjà, est-ce de la, est la donnée Est-ce que quelqu'un a déjà publié une enquête qui fait un prorata de, euh, pardon un calcul de euh, quelle part de contenu publicitaire par rapport au, public, au contenu informationnel Et en fait, non, ça n'existe pas. Euh, c'est une image qu'on a.
0: Non, non, c'est comme tu fais bien de le dire, c'est un ressenti. Hein,
1: tu as dit tout à l'heure, tu voyais les médias... De... Mode, culture, de design, comme une voie vers la masse pour vendre euh, des produits. Et en fait, il faudrait peut-être se rendre compte que tous les médias le font, hein, enfin, peu importe, euh, à, part, à, part la, à part les médias euh, publics, euh, c'est-à-dire qu'à moins d'écouter euh, France Culture euh, et France Info et France Inter uniquement alors, à la radio, vous allez forcément, à un moment, vous trouvez face à un contenu publicitaire. Après, en France, euh, le contenu publicitaire, on est obligé hein, de le présenter comme tel. Hein. Il n'y a pas de... Alors, c'est possible, hein, euh, tout, le monde peut, tout le monde peut contourner la loi, mais enfin, c'est risqué, donc euh, pas beaucoup de gens s'y très honnêtement. Euh, quand vous lisez un contenu publicitaire, vous savez que c'est un contenu publicitaire, c'est écrit quelque part. Et ce mythe, du, c'est écrit en tout petit, en bas, en fait, ça, c'est pas vrai parce qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est écrit, il faut que ce soit quand même visible c'est euh, souvent, c'est toujours écrit au même endroit, en fait. Si vous lisez de la presse papier, c'est souvent écrit en dessous des titres Et si vous lisez de la presse web, euh, c'est pareil. Souvent, c'est soit il y a un, un picto euh, qui, 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 au survol, explique ce que ça veut dire. Soit vous avez une mention type euh, contenu publicitaire ou contenu partenaire. Ou, ou, euh,
0: ou édito, euh... non, comment c'est
1: Un public rédac.
0: Oui, un public rédac.
1: Le problème vient sans doute des médias, en fait. On n'explique pas aux gens, euh, au lectorat, ce qu'on fait. Et du coup, euh, le lecteur a pas connaissance des formats qu'il est susceptible de croiser, en fait. C'est-à-dire que pour euh, pour, les, pour les lecteurs et les lectrices, euh, les formats, c'est euh, euh, interview, euh, enquête et euh, papier normal, entre guillemets, enfin, sujet normal. Alors qu'en fait, pour nous, il y a toute, toute une gamme, euh, dont le public rédacte, par exemple. Un public rédacte, c'est donc un papier qui est rédigé par un journaliste sur un sujet, sauf que la marque a payé pour qu'on travaille
0: sur ce sujet. Euh, S'ajoute aussi la question d'accessibilité euh, dans, dans tout ça. C'est qu'on a l'habitude voilà, d'avoir des articles, des interviews et tout ça, et que ce soit accessible. Accessible, je pense, euh, au, au sens euh, euh, commun du terme, euh, niveau finance, en fait. Et, et du coup, comme on ne connaît pas le fonctionnement, eh ben, on ne saisit pas non plus le, le, le coût que c'est. Parce que tu parlais d'enquête tout à l'heure. Euh, bah c'est sûr que si on enlève déjà euh, indirectement, rien que par le nom que, qui sont utilisés par rédacteurs et tout ça, et on enlève tout l'aspect la, recherche, enquête et tout ça, bah pour nous, on se dit oui, bah, euh, c'est facile d'écrire en gros. Et, et, <rire> et du coup, pour, ça doit être gratuit, c'est normal. Et on ne saisit pas... Euh, non plus euh, que, en fait, c'est tout un business model. aussi Enfin, ce n'est pas qu'un seul. En plus, il y a plein de façons de construire aussi et de, de, de faire vivre, en fait, un média. ouais ça fait du bien d'entendre, en fait, tout ça, tout ce fonctionnement. Et que le journalisme de mode, il a besoin euh, aussi d'avoir cette liberté et cette possibilité de quête et d'enquête. De, et, et quand tu parlais de ça... Je repensais à... Je le mettrai en lien dans, dans l'épisode, mais ça me fait penser à Cache Investigation, qui a fait... Euh, C'était quand Il y a trois ans, je crois, par euh, Élise Lucet. Ben, Élise Lucet, c'est vrai que ce n'est pas du tout une journaliste qui est connotée euh, mode. enfin euh, voilà. Pourtant, elle a traité de sujets ben, sociaux, économiques et tout ça, mais on par... elle parlait du coton. Et le coton, sans le coton, la mode, elle est rien. Donc, on a besoin... Euh... Puis, c'était un vrai travail de, de recherche, quoi, derrière.
1: En fait, euh, quand on parle de journalisme de mode, bah, du coup, on rattache ça à un média de mode. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Enfin, Concrètement, euh, les médias, euh, les médias d'actualité généralistes, par exemple, je sais pas, France Info, en France, euh, Euronews à l'échelle européenne, enfin, on ne sait rien, il y a des milliers. Tous ces médias ont une rubrique culture, ont souvent une rubrique mode, d'ailleurs, euh, ou style. Et finalement, ils travaillent dans la rédaction de ces médias, travaillent des journalistes de mode, mais qui bossent pas pour Vogue, en fait. Effectivement, si on si on résume le journalisme de mode à la presse mode, on va pas on, on va pas en avoir une image très positive, parce que la presse mode, elle a elle a elle a volé le elle a volé le mot mode, en fait. Euh, elle s'accapare le mot mode donc elle, elle s'autoproclame la seule qui peut parler de mode finalement dans l'imaginaire collectif sauf qu'en fait euh, c'est pas la seule à en parler et par contre elle a, elle a, elle a un angle qui est, très, euh, qui est très précis finalement elle fait plus du relais donc, euh, pas, pas, pas forcément de la publicité hein, mais elle fait du relais donc euh, elle va relayer une collection elle va relayer une démarche euh, complètement par contre effectivement euh, on, va pas, euh, on risque pas de croiser euh, ça va dans l'édito de l'édito, je sais pas, l'officiel de la mode, par exemple. On ne va pas croiser euh, une enquête euh, sur les conditions de travail, euh, je sais pas, des, des, des couturières parisiennes de Belleville par exemple. Ça n'existe pas. Euh, ça, par contre, on va peut-être le trouver dans un média d'actualité généraliste et d'enquête.
0: C'est bizarre que ce soit autant divisé, pourtant on pourrait le nommer journalisme de mode et on, on a besoin justement d'entendre ces euh, actualités, tu vois. Euh, c'est super intéressant de, de voir com comment, en fait, on a euh, bien catégorisé euh, les, les, les sujets, ben voilà, esthétique stylistique événementiel et puis euh, actu, économie, euh, sociale, euh, politique, et tout ça, c'est intriguant, euh, j'avais je, je, je pas saisi, ouais.
1: Même quand on parle de journaliste d'actualité, en fait, ça... De ma plan. Enfin, euh, la, la personne qui va dans une rédaction s'occuper euh, de l'actualité sportive, bah, il est journaliste d'actu, parce qu'il traite l'actu. Mais par contre, il ne fait que du sport. La personne que vous lisez, qui va expliquer euh, un match de football, ce n'est pas la même que vous allez lire et qui va expliquer, je ne sais pas, moi, euh, l'évolution de la bourse. Euh, chaque, chaque journaliste, même s'il fait de l'actu, a euh, son, nombre, son, son sujet, par exemple, son, sa thématique de base. Et donc, il y a des gens qui font de l'actu sur la mode. C'est ça qu'il y a une espèce de hold-up sur, sur le terme mode par, euh, par la presse féminine, même si je ne veux pas dire ça. On appelle ça la presse féminine. Et finalement, elle bah, ne représente rien, en fait, cette presse, euh, dans, dans le paysage médiatique, qui traite de la mode. Euh, ensuite, tu as parlé euh, d'accessibilité en termes d'accès libre par rapport à un accès payant. C'est que moi, j'ai toujours connu ça, parce que en fait, c'est venu avec le web et qu'à mon âge, je pas vraiment eu l'occasion de travailler sur... que sur la presse papier, même si j'en ai fait. Euh, au final, la, la, la presse web a donné l'impression aux lecteurs, aux, aux citoyens citoyennes, que la était gratuite. C'est un peu le péché originel de beaucoup de médias euh, d'avoir proposer, en fait, une version papier, parce qu'à l'époque, les, quand, quand les médias web ont commencé à bien à exister, bien, euh, euh, le premier, c'est Libé, mais c'est son unité, mais, mais euh, ensuite, quand, quand, quand les médias ont commencé à avoir une version web, ils avaient une version papier, en fait. Il y a eu très peu, euh, au tout début, il n'y avait pas beaucoup de, de vrais surplayers, quoi. Et, euh, et donc, ces médias-là ont, ont proposé un peu le gratuit en ligne, le payant en papier. Enfin, on va pas faire toute l'histoire des médias, mais ça a un peu fonctionné. Bah, ouais. Du coup, on a l'illusion que, que l'info est gratuite. En fait, c'est pas le cas. Donc, forcément, proposer de l'info gratuite, ça implique de gagner de l'argent ailleurs, en fait, que sur les ventes, ou, ou que sur l'abonnement. Si on parle de web, ça ne Forcément, si vous proposez de l'info gratuite, euh, vous allez devoir donc chercher de l'argent ailleurs en faisant de la publicité, en faisant du contenu sponsorisé dans des pubs les lacs, ou en demandant... Euh, ou en, ou en, en payant très peu vos
0: journalistes. Je... Ou en faisant un Patreon. <rire> oui, aussi. Mais... <rire> voilà, Qu'est-ce que la mode, c'est comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai fait, bah ouais, fait le choix de, de me dire bah, j'ai je n'ai pas envie d'avoir de la pub qui pop comme ça. Euh, euh, mais c'est vrai que oui, c'est comme c'est du temps justement, du temps, un investissement, je Ah ouais, et puis ça prend bah, ». Du coup, euh, je n'ai pas envie de, de, de baisser en qualité, je veux plutôt justement augmenter en qualité. Comment investir Parce que du coup, j'ai investi beaucoup de mon temps déjà. Et puis, et c'est vrai que c'est toute une réflexion, une éthique aussi sur... Euh, ça, ça demande des choix éthiques. Je voulais juste poser cette question, justement. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette idée de, de, de slow journalisme On parle de, de slow fashion. <rire> On n'arrive pas vraiment à le à nommer, enfin, à traduire ce, ce terme encore, parce qu'on a mode éthique, mode responsable, mode consciente et tout ça. Mais cette idée, justement... Euh, ben, de, oui, on, en fait, on a besoin de prendre du temps, rappelons-nous, et qu que ça prend aussi du temps, et que quand on parle de slow fashion, et que la, la mode n'est rien aussi sans le journalisme, on pourrait aussi se rappeler de ça, euh, pour, pour ce secteur, en fait, de la mode.
1: Non, parce que quand tu as commencé à dire, euh, c'est un Patreon, enfin, en fait, c'est des méthodes qui sont utilisées par d'autres, pour, pour les podcasts, c'est assez commun, mais par d'autres types de médias, notamment de médias écrits, et euh, qui ont du coup d'autres types de formats parce que alors, le Patreon ou, euh, ou je sais pas, le Kickstarter par exemple le financement participatif ça, ça implique de travailler sur une, une, un autre rythme en fait parce que en faisant ça on, on, est, on voit pas venir la finance, euh, donc en fait on, on récupère des fonds on publie, on récupère des fonds on republie, en fait, il y a une espèce de, de rythme comme ça qui est bousculé alors que sur un média normal en fait, on publie en permanence et euh, bah L'argent tombe mensuellement par les abonnements, par les achats, par les etc. Et euh, donc ces modes de financement ont quand même permis de lancer euh, des médias qui, peut-être, on va pouvoir les qualifier de, de médias de slow, slow journalisme comme ça. Je pense à la newsletter Vert. Je ne sais pas si ça te parle. Bah, Abonnez-vous, c'est vraiment super bien, c'est gratuit du coup. C'est une, une newsletter quotidienne qui euh, euh, qui vous parle de transition euh, écologique. Euh, et tous les papiers sont très courts, puisque donc, tous les articles, il euh, y a peut-être 5 ou 6 articles par les dateurs, de mémoire, hein, euh, tiennent tous dans un mail, c'est très concis, et c'est un contenu auquel on accès gratuitement, euh, on peut payer si on veut, on peut donner, euh, en fait, on peut faire un don, mais du coup, comme il n'y a pas le même euh, mode de financement euh, qu'un média classique, avec la publicité, etc., il n'y a pas de pub envers. Bah, Ça implique de travailler sur d'autres formats, bah, là, pour le coup, euh, en fait, la newsletter, elle fait la taille euh, d'un article euh, classique. Sauf que dedans, il y a cinq, six sujets qui sont traités, en fait. Donc, ça, ça pourrait être finalement une forme de photojournalisme en fait, aussi.
0: Tu peux redonner le nom
1: La newsletter vert. Euh, vert comme la couleur vert.
0: Ok, ok. Je le mettrai euh, dans le... Super, bah, je le mettrai aussi en description, euh, dans le lien en description. Il y a vrai un un sujet aussi qu'on euh, a, on a vite fait aborder, mais c'est cette notion. On va peut-être terminer avec ça, cette idée de d'objectivité. Euh, mais là, tu l'as dit, c'était déjà sous-entendu. Tu vois, tu parlais de cette newsletter. Qu'est-ce que la mode je, je le définis pas comme un, un média, mais c'est euh, une source d'information. Il, il y en a plein d'autres. Et en fait, euh, on a chacun, c'est vrai, déjà un secteur, une, une euh, un point de vue. Et, et c'était super intéressant parce que quand on a préparé ce temps, moi, je, moi ça m'a remise en question parce que j'étais vraiment sérieux dans cette idée « Oui, mais le journaliste, il doit être neutre.
1: » On peut développer. Alors, je pense que la, pour faire le lien avec cette thématique, on pourrait peut-être se demander est-ce que le, le mode de financement, pour pouvoir permettre d'avoir de l'information gratuite, on a dû donc renforcer assez mécaniquement le financement par la publicité ou par les publics rédacts dans des, des articles orientés achetés, est-ce que finalement ça n'a pas été quelque chose qui est venu abîmer la neutralité journalistique euh, Et finalement, je pense qu'en disant, enfin, en disant ça, on, on s'envoie un mythe qui n'a pas de sens. On fait souvent ça, en fait, quand on parle de, quand on parle de plein de choses, hein, de journalistes, hein, de, de sujets un peu comme ça à Anjou, en jeu, on s'envoie des mythes au visage, c'est des mythes qui n'ont pas de sens. La, la presse neutre, ça n'existe pas, c'est une vision fantasmatique comme ça. Tout euh, à l'heure, je disais, j'ai rapidement euh, parlé de d'intérêt général aussi, on a sous l'impression que la presse doit être d'intérêt général. Ça, c'est mystificateur impossible, en fait. Enfin, on ne sait, sait même pas définir ce que ça veut dire que la neutralité. On ne sait même pas définir en français ce que veut dire l'intérêt général. En fait, quand on parle de journalisme, on dit n'importe quoi. On, dit, euh, on parle de neutralité et d'un autre côté, on parle de la surpuissance des médias. On donne une, on donne une importance à, à ce... Finalement, complètement, en fait, on mythifie, on mythifie tout ce qui est autour de la presse et des médias et du journalisme. Euh, finalement ça nous empêche un peu de chercher là où les mécaniques sont néfastes parce que si on se trouve un ennemi qui est vraiment très facile à, à désigner c'est le journalisme neutre c'est le média orienté euh, en fait on est tous plus ou moins tous et toutes plus ou moins conscients qu'en fait ça n'a pas de sens parce que tout le monde sait qu'un média, qu'un journalisme qui bosse pour un média, que tout média a une ligne édito en fait hein. une ligne édito donc euh, c'est ce que tu disais juste avant, c'est euh, un cadrage de, de quoi on parle dans ce magazine et comment on en parle. Par exemple, euh, si je prends le média avec qui je travaille, bon, sur les thématiques de mode conscient, de, de mode consciente, on peut parler dans deux eaux de plus, bon, bah, la thématique du média elle est autour de la mode éthique, la mode durable, de manière très générale. Après, il y a plein d'autres choses plus profondes qui vont bien s'y donc déjà, on sait très bien qu'on ne parlera pas d'autre chose en ce média. Bon. Déjà, à partir de là, la neutralité n'existe plus, parce qu'on ne va pas faire, on va pas faire euh, état euh, d'une du, marque, par exemple, ou d'une démarche euh, mode qu'on va juger euh, euh, non, euh, non positive et la présenter de manière neutre. Si on la présente, on, on va forcément la présenter avec un article à charge. Donc, on va forcément ne pas être neutre, on va forcément prendre position. De toute façon, c'est humain de prendre position face enfin, aux choses. Il y a un, un un sociologue qui, je pense qu'on peut le dire, philosophe aussi, qui en parle très bien, euh, qui, qui, qui est d'extrême gauche, euh, qui s'appelle Geoffroy de la Galerie, et qui dit euh, que euh, dans la, la presse, finalement, les journalistes, on est tous des censeurs. Et ça, c'est très vrai, en fait. Euh, le métier journaliste c'est un métier de censure. Quand on est journaliste, on fait de la censure, déjà parce qu'on sélectionne ce qu'on va dire. C'est pas, je sais quand je traite un sujet, mettons, je sais pas, le... Euh, est-ce que c'est néfaste d'utiliser du polyester recyclé, par exemple euh, Évidemment, je fais, je fais une censure parce que je vais interroger une personne plutôt qu'une autre. Mais déjà, je fais une censure parce que je me pose cette question et pas une autre, en fait, d'enfant. J'aurais très bien pu me poser une autre question, me dire, est-ce que c'est est -ce est bien le cuir Mais en fait, je ne vais pas parler de cuir aujourd'hui, je vais parler de polyester. Donc, j'ai choisi d'éliminer la thématique du cuir. Donc, de base, je fais une censure.
0: Comme tu l'as dit, pour le lectorat, comme pour euh, les... Les professionnels du milieu, c'est un poids qui, qui s'enlève. Et puis, justement, euh, qu'est-ce qui... Et ça sera ma avant-dernière question. Mais qu'est-ce qui te fait écrire, toi, alors euh, Qu'est-ce qui t'anime euh, qu euh, en tant que journaliste
1: C'est dur, ça. <rire> euh, ouais. bah, concrètement, bon, bon, ça couple mais concrètement, c'est pas l'argent. <rire> mais euh, mais bon, c'est tellement, tellement profond comme question que va bah, peut-être pas la traiter maintenant. Mais, euh, bon, déjà, euh, tout à l'heure, quand tu as, as, as dit euh, que euh, écrire, euh, ça t'a un peu soulevé cette idée de écrire, c'est aussi un plaisir, et du coup, c'est pas ça. Oui, c'est vrai qu'on aime, on aime écrire, si on le fait, c'est qu'on aime ça, donc euh, on a un peu de chance, quand même, de faire un, un métier qui nous intéresse. Surtout, euh, la pratique de l'écriture est plaisante. Mais bon, je pourrais écrire autre chose, hein. je pourrais faire autre chose que du journalisme. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que euh, c'est un des seuls métiers, je pense, où on peut être... Euh, en fait, qui est aussi intellectuellement enrichissant. C'est-à-dire que euh, c'est un métier dans lequel on peut se poser des questions et on est payé pour y trouver des réponses. Et ça, c'est génial, parce que je pense que chaque citoyen, chaque citoyenne se pose des milliers de questions, mais n'a simplement pas le temps de chercher la réponse. Déjà parce qu'on ne sait pas qui interroger puis surtout parce qu'on a autre chose à faire, en fait, hein, journée. Euh, nous, c'est notre métier de chercher des réponses. Donc, en fait, avant d'écrire un papier, avant qu'il soit publié, bah, moi, j'ai la réponse et je ça ça génial, en fait, d'avoir euh, discuté avec des personnes très enrichissantes, enfin, je passe, euh, je, je dis « jamais, mais je parle de tous les journalistes euh, de manière générale, hein. on passe beaucoup de temps, en fait, notre métier, c'est quand même de lire des, lire des choses très intéressantes, de discuter avec des experts et des expertes. enfin, je, des fois, je, je me rends compte quand même de la chance que j'ai. je suis... Initialement, pas formé à être euh, un sachant, c'est ce que je disais juste avant. On n'est pas des chercheurs, on n'est pas des intellectuels, enfin, on pourrait l'être, mais ce n'est pas notre métier. Pour autant, on passe notre journée à discuter avec des gens qui ont des connaissances fabuleuses sur des sujets. Enfin, euh, on, on passe notre temps à. Je, je trouve ça fabuleux de me dire que j'ai le temps de lire euh, les rapports de l'ADEV. Enfin, c'est génial de faire ça, finalement. Euh, et en plus, euh, je peux les comprendre. Et si je ne les comprends pas, parce que comme tout le monde, parfois je comprends pas. Si je comprends pas, ben je peux aller demander à l'ADEME de m'expliquer et ça, c'est quand même fabuleux. Je
0: finis toujours euh, l'épisode comme ça avec euh, « Est-ce que tu aurais un, un livre, euh, un ouvrage à, à nous partager ?» Donc, euh, voilà. donc Je disais, il y a beaucoup de
1: journalistes qui, finalement, à force de pratique, deviennent euh, extrêmement sachants, extrêmement sachants sur leur sujet et donc arrivent parfois à avoir des niveaux de connaissances extrêmement pointus. Euh, qui sont complémentaires au travail des chercheurs et des chercheuses de diversité, que je place clairement en, en top de la pile des intellectuels du monde. Et, je pensais à la journaliste Anne-Sophie Novelle, qui a travaillé donc pour Le Monde notamment, qui a traité de questions d'économie collaborative, d'écologie, de transition énergétique, d'innovation sociale aussi beaucoup. Et donc elle a écrit plusieurs bouquins... Je pense qu'elle ne voudra pas te dire ça, mais maintenant, elle a quand même 40 ans. Donc, elle a, eu, elle a beaucoup d'expérience de, dans de son métier, finalement. Et euh, elle a écrit beaucoup de livres euh, sur, les questions, euh, sur les questions de l'écologie au sens large, qui sont euh, très, très intéressants. Euh, je peux t'en citer un, hein, si tu veux. Je peux le sur sa bibliothèque. Tu, tu veux que je t'en cite un hein Oui, bah, <rire> de toute façon, c'est trop tard. Euh, <rire> alors, il y a celui-là qui est bien... Je peux aussi t'en donner un récent. Parce qu'elle a publié euh, un livre qui s'appelle... Euh, économie du partage, enjeux et opportunités pour la transition écologique. Mais bon, ça, c'est une étude de recherche. Alors, ce pas très, très digeste. Puis, en 2014, ce n'est pas très sexy. Mais sinon, elle a publié euh, du jetable au durable pour en finir avec le Programmée, qui a été publié en 2017 aux éditions alternatives. C'est intéressant, comme bouquin. Et donc, ça, c'est finalement quelque chose qui a été rendu possible par sa pratique du journalisme. En fait, elle a tellement enquêté sur ce sujet qu'elle a acquis un réseau d'experts et d'expertes qui ont pu la nourrir tellement qu'elle a pu mener sur une réflexion euh, qui, qui dépassait finalement le cadre de ses articles. Euh, enfin, là, je fais des pages de Sophie Nobel, il y a énormément de journalistes qui font ça, et c'est super intéressant. Euh, donc voilà. Pour la mode, c'est un peu différent, parce qu'il y a assez peu de place pour la littérature de mode. c'est En fait, la littérature de mode, elle est souvent très visuelle. Euh, la littérature de mode, de qualité, en fait, c'est des bouquins tachetés Et, et euh, c'est pas, pas le plus intéressant. Mais euh, donc, du coup, les, les, les savoirs sont produits majoritairement en dehors du journalisme. Euh, et finalement, enfin, en dehors du journalisme, non, je veux dire, les, en, en littérature. Par contre, la, je trouve que la presse mode, enfin, je répète la phrase que je l'ai mal annoncée. je pense que la presse qui traite de sujets mode, y compris la presse généraliste, donc pas que les médias de mode, euh, produit des savoirs qui sont extrêmement profonds et qu'il est vraiment intéressant de de lire, on en trouve dans des médias comme Le Monde, évidemment, Euronews, je conseille aussi, c'est souvent publié en anglais, mais c'est donc un média qui a une approche de l'actualité qui est transeuropéenne, c'est des médias d'actualité mais qui publient des contenus liés à la mode qui sont extrêmement profonds et dont il faut qu'on prenne connaissance, souvent on a peur de cliquer sur les onglets style de ces médias parce qu'on a l'impression qu'on va, trouver... bon, qu va y trouver des chroniques euh, j'aime cette robe, j'aime pas cette robe et en fait, on trouve... en fait on y trouve des choses ultra profondes et ça me vraiment le coup ouais. ouais, ouais. donc,
0: donc euh, allons, euh, allons dans, dans ces onglets euh, dits style et euh, allons euh, plus loin que ben, ce cliché qu'on a justement de, du journalisme de mode euh... Donc, merci beaucoup pour cet éclairage euh, Renaud sur euh, le journalisme de manière générale mais aussi euh, journalisme de mode. Et on a, ouais, on a élagué euh, pas mal de, de clichés et moi-même hein, j'en ai bénéficié. <rire> J'avoue. Et, euh, et, et donc encore merci. Et puis ben euh, vous, pour les auditeurs, vous retrouverez. Euh, les différentes références dont on a parlé euh, en description. Et puis, ben, Renaud, à une prochaine. Hein, Merci. Bienvenue. <rire> Merci. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul, ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 euros par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillez, habilleur. À la semaine prochaine